0: 我我这是第一次录节目前喝白酒啊，因为我们节目就是录之前一般会喝半杯啤酒，让声音更好听。但你自带白酒来这个这个事儿还是挺厉害的
1: 啊，对，稍微喝点儿，不然会有一种上北京来加班了的感觉。<笑>
0: 对，因为的确是聊你的专
1: 业嘛<笑>啊，但是还好一点，儿，毕竟是用汉语。你要是用英语呢，那就真加班。
0: 可以，左猜听众们听到这儿肯定还没有猜到我们要聊什么，但我要先把开场说了。大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播汉阳。呃，本期节目的嘉宾是小谭，是我特别好的一个朋友，但他之前一直在英国，最近正好回国了，休年假，被我拉回来录一期节目。我猜他做完自我介绍，大家都知道我们要聊什么了，要不然你跟大家介绍一下自己
1: 。我姓谭啊，然后我现在在英国工作，我在英国念的眼视光医学的专业，在曼彻斯特大学念完了之后，现在在英国的一个小镇叫做哈特利普工作。不是很大，只有十万人
0: 。对，那你的工作是
1: 验光师，或者更更准确一点的称呼是视光医生或者视光师，在中文语境下
0: 。因为我我戴眼镜嘛，就是我从小就戴眼镜，所以我跟这个打交道还比较多。嗯，但我理解中，你做的事情在国内是没有严格对应的，对吧？因为国内是的，验光师和眼科医生是分开的
1: 。是的，因为我们这个职业的英语称呼叫 optometrist， 眼科医生叫 ophthalmologist。嗯，验光师叫 optician 嗯。嗯、呃、啊，在中文语境下呢，验光师负责的工作内容就是验光嘛，就是配眼镜、嗯、你需要一个度数，然后就需要一个专业的人验出来你需要什么度数的眼镜、嗯、这个过程叫做验光，所以验光师是干这个的。眼科医生就负责眼病的诊断以及治疗。但我们视光师在英国的视光师，我们的工作职责一是验光，二就是负责眼科疾病的诊断，但不包括治疗。我不知道汉阳你有没有听说过一个概念叫做家庭医生？嗯，就比如说你在西方你要去看病，就这个跟眼科就没有关系了。就比如说你肚子疼，嗯啊，你在中国你就直接上一个什么三甲医院，你就去挂一个肛肠科医生的一个号，他就给你看了，看完就告你是什么病，他就给你治了，或者说你挂错。号了不应该挂这个肛肠的号，你应该挂一个什么胃或者一个什么别的一个号，他就会告诉你，哎，小伙儿你号挂错了，你号退一下，给你另外挂一个什么什么科的号。嗯，但在英国不是这样的。不管你什么病，你都找不到专科医生。你要先去你的家庭医生那儿，你跟他说：“哎，大夫，我这个屁眼不舒服，或者说我哪哪不舒服，你给我看一下。”然后你就有两种可能：一是这个家庭医生给你看完，给你一通检查，他发现：“哎，你这个没什么事儿，没什么病，你不用去看。”然后就把你打发走了，你就见不到下一个肛肠科大夫了。第二种可能就是家庭医生给你做完了初步的检查，但是他也不太懂这个东西啊，他就要写一封信，叫做转介信，把你。你转去这个大医院的这个专科医生，然后他就给你进行下一步的诊断以及治疗。我们视光师或者视光医生也是这么样的一个流程。比如说你在中国，一个老人家他眼睛不舒服，就比如说你你你白内障，但是一个人他看不见，他不知道自己是白内障啊，嗯，对吧？一个老人家他眼睛看不清，他的流程就是上这个眼科挂一个号，找眼科医生，然后眼科医生一看是哎是白内障，是什么什么白内障，然后我就给你安排。手术就给你治好了啊！但是在英国这个流程是这样的：你眼睛不舒服或者说看不见，你先去找你的验光师或者说视光师，他给你一通检查。如果是白内障呢，他又告诉你：哎，你这个是白内障。是什么什么白内障，然后他把这个诊断结果写下来，然后再把这个信送到这个眼科医生那儿，因为这个视光师他是没有治疗眼病的这个能力的，他只有诊断的这个能力。他发现了这个病，然后他就转转你去这个眼科医生那儿，然后你就接受下一步的治疗
0: 。家庭医生是包括眼科的，是吧？在英国是的。然后除了眼科之外的所有病都可以找家庭医生吗？还是说只有眼科是单独的
1: ？嗯，是这样的，有这么一个概念叫 primary healthcare practitioner， 就是初级医疗从业者。嗯意思就是说，你得病看的第一个人啊、呃，这个总共有三个，一个就是牙医，叫 dentist， 其实理论上 dentist 也不是 doctor，、嗯、一个是牙医，一个就是验光师，再一个就是家庭医生。也就是说，你除了眼睛和牙齿之外的东西，你就去找家庭医生
0: 。那相当于是说，你的专业是包括了验光，加上对于所有的眼科疾病，你都你都要懂。是的，但你就是你不负责治疗
1: 。是的，不负责治疗。我们跟家庭医生其实很像，就是什么都要懂，什么都懂一点但是什么都不会太懂。嗯，就比如说一个家庭医生，他头啊、脑子呀、啊、心肝脾胃肾啊，他都要懂一点但他没有进一步治疗的这个能力，或者说他只有这个初步诊断的能力。我们也是这样，就是我们什么都懂一点眼科的什么都懂一点我们懂一点白内障，知道怎么诊断，懂一点青光眼，懂一点这个黄斑病变或者。各种各样的眼病，我们都都要懂一点但是都不会太懂
0: 。那我相信听众听到这儿应该知道我们要聊什么了，因为我们就要聊一些跟眼睛有关的话题。但因为是晚点聊嘛，我们是毕竟是一档聊商业的节目，更多的可能还是和现在常见的一些和眼睛有关的生意也好，或者说治疗方法也好有关，这种本期的话题。但聊正式的话题之前，我想再问一个问题，就是那你为什么学这个呀？说实话，你是我认识的唯一一个学这个专业的人。
1: 是的，这是非常小众，尤其是在华人里面非常小众的一个一个东西。是这样的，我高中是在加拿大念的。然后高二的时候，有一次我上体育课戴眼镜，然后别人一个球砸过来，把眼镜砸碎了。然后我就去配眼镜，然后配完了发现一看那个账单，这个检查要六十五刀，然后配眼镜要两百刀，我到现在我都记得，就给我验光那个验光师叫什么，他叫 Doctor 童。然后我一进去，就是当时对于一个高中生来说是非常震撼的，就我要叫他 Doctor 童。然后他那个博士毕业的那个毕业证书挂在墙上，我心想这也太牛逼了。然后一看这个账单2 6 5刀，我心想这太可以了，要不我也干这个吧。然后我就干这个了
0: 。但是你你去英国干的原因是啊、呃
1: ，是因为加拿大学这个要八年，可能你也了解过，就是很多专业在北美是你要先读一个本科学位，再接着念的，比包括说医学，包括说这个律师，你要先念一个没有关系的，就比如说你本科学一个哲学，然后你博士你再去申一个叫什么法学博士的东西，在加拿大也很类很类似，所以加起来就总共要八年，对我来说可能太长了。
0: 哦，那这个专业在国内是什么样的？就国内的眼光师是也是这个专业毕业的吗
1: ？国内大部分眼镜店是没有任何学历的，
0: 那他们怎么能做这个事儿呢
1: ？呃，就是一个快速的一个培训嘛，就几个月就速成就上岗了。但是有一些专业的验光师，他们是经过完整的这个教育的，比如说。我们国内有一个专科的学科叫眼视光技术，
0: 它是专科，不是本
1: 科，是专科。对，但是他们也是接受过完整的这个验光的这个，呃，像很多连锁的大的眼镜店，可能宝岛啊，还有一些眼科医院，他们的验光师很多都是经过这个完整的三年的培训的。呃，本科也有这个专业，叫眼视光学。国内最好的两个大学，应该一个是天津医科大学，另一个是温州医科大学
0: 。哦，那所以换句话说，我听下来，这个在你所就读的国家里面，英国和加纳，这是一个。更是个专业的专业。就是它，它是个更严肃的专业，而国内可能更多就是有几个学校开而已。对，那好，那我们可以进入今天的正题了。你能不能说一个大家常见的对你们这个专业的误解
1: ？很多人以为眼镜戴上就摘不掉了，就是本来不戴眼镜还好，戴上眼镜然后眼睛就习惯了，就必须一直戴眼镜了。但其实是不对的。很多人他只是习惯了清晰的这个感觉，就本来你看不清，戴眼镜你能看清了，然后你当然你就摘不掉了呀。嗯，你只是习惯了这个清晰的感觉，你并不是。依赖上了眼镜
0: ，哦，但我摘了眼镜之后，我就是模糊的呀，我当然要依赖它
1: 了。嗯，对啊
0: ，但并不会说我戴完之后就
1: 度数会更长，这是错的。哦、
0: 就所以就是我的度数长和戴眼镜是没有关系的，没有
1: 关系的。戴眼镜实际上只会让你的度数增长更加的缓慢，尤其是对于青少
0: 年。哦，因为小时候我就有一个误解，就是我以为戴眼镜之后。我反而用的够更多了，然后就长得更快了。对，但但是后来我也知道，就是我戴眼镜和我度数增长之间其实没有什么关系，是没有什么联系的反，反
1: 而是更慢一点。很多家长也是这么认为的，但其实是错的。
0: 哦，哎，那验光是怎么一回事因为我反正我知道，我我觉得听众们如果听这期的话，应该也都是戴眼镜的人，大部分会感兴趣。就是我们都经历过验光，但这事儿怎么分好坏呢？它有什么需要单独学的事儿
1: ？其实验光就是一个流程，它不是一个技术含量特别高的东西，但它还是需要你经过一个规范的教育的。对于这个是可能最有用的就是去找专业的人吧，要不先跟大家讲一下验光是怎么一回事儿吧。嗯，就是有的人远视，有的人近视，有的人散光。你近视就需要近视眼镜你远视就需要远视眼镜散光就需要散光的眼镜验光就是这么一个找出你需要什么样的度数的一个过程啊、呃，它尽可能的精确。
0: 那当我们说验光好坏的时候，我们在评价什么东西呢？就是验的是否准吗？是的，但这个东西都是用标准的仪器和标准的流程，为什么会？嗯因为我也经常看有人说，有的地方验得更好，有的地方验得没那么好，它怎怎么区别怎么来的呢
1: ？一个是验光师愿意在你身上花的时间，第二个就是他有没有接受过规范的教育。因为其实度数不准也是能看清的，嗯，比如说你近视三百度、三百五十度也能看清，但这就是不好的验光，因为它这个流程并不规范。那总的来说，这不是一个特别复杂的东西，因为我本科阶段可能只有百分之十的时间是花在这个学习验光，我相信大部分专科毕业的。验光师他也是有能力，就是能把这个做好的。所以，与其说是选择一个更大的医院啊什么的，还不如说就是去找一些就更愿意把时间花在你身上的一些像生意不那么好的眼镜店啊。如果他的验光师是接受过一个完整的专科教育的话，那我觉得他们的验光水平还是可以值得信赖的
0: 。那假设像我作为不懂这个事儿，然后今天去一个眼镜店，我该如何判断呢？就我怎么知道他给我验的准不准呢？或者说你去？配眼镜的时候，你怎么判断这个验光师的水平呢？因为我问这个问题的想法是，我经常听人说国外验的比国内好，或者说同仁医院验的比其他地方好。就这个好，究竟好在哪儿？比如，难道他验了十分钟就比五分钟好吗？就我不知道这个好是指什么呢？对，因为我猜很少有人会说我验三个地方的眼镜，选一个最好的，因为他没有这个评判标准，不知道哪个是最准的，因为那个结果你自己没法脑补，你必须通过一个验证来告诉你。但如果这三家验的是不准的，我们怎么该知道哪个可能是通过他的操作也好，通过他的流程也好，让我能更相信他呢
1: ？我觉得验光愿意收你钱的地方，一般验的都更准一些，因为他没有这个销售的压力。嗯，你的这个付费只为这个服务的流程负责，所以他就为你的这个付费负责，他没有这个销售的压力
0: 。验光的时候散瞳是必须的吗？呃
1: ，并不是必须的，我认为。因
0: 为我发现很多收费的验光都会让你散瞳。呃，
1: 是的，成年人尤其是远视的成年人散瞳是很有必要的，但是近视其实不是特别的有必要，那它反而会降低你这个验光的准确程度，因为散完瞳之后你的眼睛会有一些畏光啊。还有你这个视力会稍微的下降一点，它都会导致你验光的这个过程就是没有那么的准确。
0: 那所以换句话说，如果你确定自己只是近视的话，即使你是付费的验光，你也不应该三通
1: 。呃，是的，我认为是的
0: 。但是在国内，像我小时候第一次配眼镜的时候，包括我前两年陪我一个就是徐缓，我们另外一个节目的主播。嗯配他第一次配眼镜的时候，散瞳是个必须的选项。作为第一次的人，
1: 对于成年人来说，我不认为这是必要的步骤。但对小孩来说，散瞳还是很有必要的。
0: 就什么是散瞳
1: 啊？散瞳就是一个眼药水滴进你眼睛里面，它会放松你眼睛里面的一个部位，叫做晶状体啊。是这样的，我来讲讲远视是个什么东西吧。嗯，就是近视的人他需要近视眼镜，摘掉这个近视眼镜他就是看不清的。但是一个远视的人呢？他摘掉他的远视眼镜，大概率还是看得清的，因为我们的这个眼睛里面有一个器官叫做晶状体，它是一个凸透镜。如果汉阳你把你的眼睛摘下来。你是近视嘛、嗯？你把你眼镜摘下，来，你会发现它是一个两边厚、中间薄、中间薄的一个东西。这个是近视眼镜。那反过来，远视眼镜就是一个凸透镜，就是一个中间厚、两边薄的一个这么东西。一个远视的人呢，他把眼镜摘掉，为什么他还能看见呢？因为一个年轻人，他的晶状体是可以变的，他可以变成一个凸透镜。所以呢，即使这个人他不戴远视眼镜，他的眼睛可以变成一个远视眼镜，这样他就能看清了。但是问题就是在于你这样眼睛就。会。会累。二就是一个你本来远视，但是因为你的这个晶状体它发生了变化，所以就掩盖住了你远视的这个问题。就比如说你五百度远视，你摘掉了你的眼镜然后你的晶状体它变成一个五百度的远视镜了，这样就验不出来了。散瞳就是这样的一个过程，它就把你晶状体变成凸透镜的这个能力就是消灭掉了，所以就可以得到最准确的度数。
0: 哦、oh, ，那所以换句话说，你如果是个成年人，且你知道自己是近视的话，那你散瞳是没有任何意义的。是的。因为近视不受这个影响，但如果你是成年人，你是第一次配，你不知道是自己是近视还是远视的话，那还是有必要的吧？是的。那像我，我之所以今天想找小谭聊这个话题，是因为我。去年配眼镜的时候，我第一次意识到，就是眼镜好坏不光和镜片有关，和镜框也有关系。比如你的瞳距啊、你的度数啊什么的，你合适的镜框也是要有区别的。但是在我从小到大配眼镜的经验中，我的大部分眼镜店都是以这个东西好不好看作为出发点来配这个眼镜的。所以，我我想知道，就是作为一个专业人士来看，能不能简单讲一些戴眼镜的人应该必备的知识，在你配眼镜的时候
1: ，就是近视的人呢，尤其是度数比较深的人，最好挑一个框比较小的眼镜框，因为如果你。看你的眼镜它就是一个中间薄、四边厚的那个一个结构。如果它特别大，那它四周就会非常的厚，整个眼镜就会非常的沉，就会很不舒服。还有一个就是因为高度近视，你往边边看，它的东西会变形的，只有中间是清楚的。如果你这个镜框太大，它四边就会非常的变形。你就看哪儿都非常的晕
0: ，那配超薄的眼镜不就可以了吗
1: ？呃，超薄的眼镜也不能解决这个问题，甚至会更加严重。它只能解决重量的问题，而且最根本的还是你挑一个小一点的，就把那个最后的那个切掉，就相当于、哦、这样子，你的眼镜就轻了
0: 。哦，那还有什么我们应该知道的吗
1: ？不要用眼镜布去擦你的眼镜，戴眼镜的人都知道应该怎么洗眼镜啊。我可以稍微解释一下这个流程，就是。不要用眼镜布擦，因为它会刮花你的镜片
0: 即使它叫眼镜布
1: ，是的，即使它叫眼镜布，但是不要用这个东西擦你眼镜儿啊！就是用凉水，不要用热水，因为热水会把你眼睛烫爆。嗯，呃，会烫坏。然后就是用凉水，先把这个眼镜上的灰啊什么的冲走。用洗洁精或者洗手液啊、呃，稍微抹一点在这个镜片上面，然后加一点水稀释一下，然后把它涂抹均匀，然后再用水冲掉就可以了。哦。如果你洗的方法是正确的，最后冲完之后应该上面是没有水滴的。然后如果剩一两滴的话，就用纸巾把它擦掉就可以
0: 了。哦，那随便用洗洁精、洗手液、肥皂都可以吗？
1: 呃，对，反而是用最便宜的最好，千万不要用那种带昂贵精油的那种，因为油它会粘在你眼睛上面，会洗不干净。最好就是用最便宜的那种白色的那种斜液镜
0: 。哦，明白了。那那比如说像我明天假如要再配个眼镜，就是我们该如何根据自己的度数和自己的瞳距选一个合适自己的镜框呢
1: ？最重要就是镜框越小越好，因为这样你的眼镜就是我们之前说到那个问题，那眼,眼镜不会那么沉，还有它四边周围变形的问题会好一点。嗯。二就是不用太执着于品牌、价格啊什么的，因为一个合格的厂家，它生产出来的镜片都是对眼睛不会有什么伤害的，只要你的清轻。也是到位的
0: ，这个我也知道，就是眼眼镜一直是个暴利的行业嘛，所以我一直对眼镜店有种不信任感，觉得有点像类似于有时候你去理发店，你对那个 Tony 老师也有点不信任，就你总感觉他们为了多卖钱，所以创造出来了很多噱头。但我有时候我也自己不确定哪些东西是真正我们应该在乎的，哪些东西是智商税，或者说就没什么用。那这点你觉得我们该有哪些东西是我应该知道的
1: ？我觉得最影响佩戴体验的就是眼镜的那个厚薄程度嘛。嗯、所以最有意义的一个参数就是折射率。如果你度数很高的话，挑一个折射率高一点的镜片，那还是很有很大的意义的
0: 。那其他的，比如什么渐进多焦点，就上下度数不一样
1: 哦，那个是给老年人的
0: 。我看很多现在青少年也不呃，青少
1: 年没有这个必要，因为它本质就是呃老年人老花嘛，他没有这个看近的能力，看远看近需要两个度数，但年轻人其实没有这个问题的。你带这个渐进的镜片，反而会导致。这个眼睛得不到这个应有的锻炼，就是在看近的时候，最有意义的就还是多休息。像汉阳，你之前问了我一个问题，就很多人对这个我们这个行业，或者说我们这个领域最大一个误解就是看电子屏幕会加重近视。嗯嗯，那其实他们两个是没有什么必然的关系的，嗯、尤其是对于青少年，呃，只要你注意，就是多休息。最重要的不是休息多久，最重要是你休息的频率。最好是我们建议是二十分钟，每二十分钟就休息二十秒，嗯，就不用休息太久。不是说你看半个小时电脑，你就得就躺那儿半个小时，那你什么都别干了，对不对？嗯、最重要的还是这个休息的频率，每二十分钟就要休息二十秒，要么就是闭上眼睛，要么就是。啊，如果你近视的话，可以把眼镜摘掉，然后看一个很远的地方，看二十秒，然后就可以
0: 了。哎，那为什么屏幕没对此没有影响？因为我从小知道的一个点就是，比如说我们读电子书，就因为它是反射光，而屏幕是入射光，所以会对你眼睛更不好。难道不是这个原因吗
1: ？呃，这个有一定的关系，但是只要光线合理的话，看手机是不会有。就比如说你有时候你把手机放在这个灯下，你就能看到灯反射过来，让你感觉很不舒服。那你就换一个角度就可以了。其实本质上这个电子屏幕啊、电脑啊、书啊，它们没有太大的区别，因为他们最大的问题就是它太近了。所以我们看远的时候，眼睛是放松的。看近，其实理论上是需要另一个度数的。但是为什么我们看近、看手机的时候不需要换一副眼镜，但老年人需要呢？因为我们年轻人有一个东西叫晶状体，它是有调节的能力的，它可以变形，嗯，它可以变成一副眼镜。但是问题就在于你看近的时候，你的晶状体它在疯狂的试图变成一个眼镜，这样就会很累。所以看电脑、看书，它的问题就在于这里，就是你的晶状体它要不停地保持变成一副眼镜这个动作，嗯，它就会很累，然后你就会头疼啊什么的，然后对眼睛也不好，所以就要多休息，每二十分钟休息二十秒这样子
0: 。哦，那所以换句话说，屏幕会让度数变高，本质是因为你用屏幕，你一直让眼睛处于一个紧张状态，是的，而不是因为屏幕的光线会让你的度数变得更高。呃，对。哦，那这点我其实还的确是第一次知道。那度数
1: 度数变高的最主要原因，一个就是遗传，我们中国人、东亚人本来就很容易近视，还有很多爸爸妈妈他自己就近视，那他小孩不管做什么，不管怎么做，还是会近视的。二就是晒太阳，就晒太阳晒少了、嗯、也会导致近视。三就是这个刚刚说到的这个老是看近，导致这个眼睛长期保持这个紧张的状态
0: 。比如咱俩这么面对面的录播课，这算看近吗？呃，算。哦，就是我跟你聊二十分钟博客，我应该闭眼二十秒
1: 。呃，没有那么近，因为它跟你的这个距离是成正比的。你想想你，你我跟你坐着离了有一米五，呃，对，一米五吧。但是看手机可能是在三十厘米、四十厘米、哦，甚至有的人端得特别近，它是跟你这个成正比的。就是你要是拿远一点，就会好一点
0: 。哦，明白了。那哎，那我我最近就是有朋友听说我要和你录节目，我问他们我该问什么问题，我发现。超级出乎我意料，所有人几乎都希望让我问一下你关于干眼的问题
1: 啊！对，所有人也都问我这个问题
0: 。但我我我我没这毛病感觉，所以你没这毛病？我我眼睛没我没觉得干过
1: 。呃、啊，对我已经饱受这个问题折磨了，就是我玩一个小时手机，刷刷俩小时抖音，我眼睛就不行了，我得眯二分钟。这这是跟我们现在这个用眼习惯有很大关系的。我本人对吧？我干这行的，按理说不应该，但我一天玩手机起码十二个小时打底。
0: 你一天工作几个小时？
1: 八个小时。
0: 然后你玩十二个小时手机啊？对，那重合吗？这俩如果不重合的话，那代你一天只睡四个小时。我
1: 得算一下，我睡八个小时，工作八个小时啊？对啊，但是我吃饭的时候就是午午休啊，吃午饭什么的，我也玩手机啊。我感觉我吃我一天除了上班和睡觉，我都是在看手机，我没有其他娱乐方式啊。上班也在看屏幕呀、啊？对，对吧？现在。电病例啊，什么也是电子的，我也得对，所所以，我我一天可能要用十十六个小时屏幕，除了我睡觉的时候。这是呃，还有一个常识，就是干眼症和这个年龄的这个相关性是百分之百，就是你越老，你的眼睛就是会越干
0: 。哦，那可想而知，当你五十三的时候
1: ，对，会更加的异常的痛苦。这是没没法治的一个病，像我刚,刚跟你说的，我们工作很大一部分的任务就是打发走不需要治疗的人。那干眼症其实就是不太需要见到眼科医生的人，因为这个病没法治，大部分的手段都只是缓解，就都是不需要就不需要做手术啊什么的几个方法嘛。一是热敷，二是这个滴人工泪液，三是这个热敷之后按摩。这、就是因为你眼睛里边是有一些腺体的 ，Meibomian gland 睑板腺，就是我们眼睛里边吧，就是下边。眼皮还有上面眼皮里边都有一个东西叫睑板腺，它的作用是什么？分泌一些油脂。因为干眼的本质就是你的这个眼泪出了问题嘛。你不哭的时候也是有眼泪的，它你这个眼睛里面是长期有眼泪的，它就保持你不干。干眼症本质上就是你的眼泪出了问题。眼泪呢分三层，最下边那层你不需要知道，呃，比较重要是中间那个叫水，外边那个叫油。要么是水出了问题，要么是油出了问题。呃，你热敷嘛，就是可以把那个睑板腺，就是你热敷还有按摩嘛。热敷就是把那个油就是孵化，因为就跟猪油跟什么的，就是一样的，就是太凉了它就凝固了，热了它就化了，这个一样的，就是你热敷，但不要太太烫啊，烫就把你眼睛烫熟了。就是拿一个比较热的热毛巾就热敷嘛，就把那个油孵化了，然后你再稍微按摩一下，就不不要摁眼珠子，摁眼珠子。会出问题，就是尽可能就是把你的手指就是既摁到这个眼皮子，但是又不要摁到你的眼珠子，就把里边的油挤出来
0: 。我能一会儿给你这个姿势拍张照作为本期节目吗？可以，没问题。你现在看着你这个来啊，可以。所以我现在拍一个、啊，这就是本期封面，就是就摁这个位置
1: 啊，对，就是尽尽量的就是不要。就不要摁到你的眼珠子，但是摁到你的眼皮，先热敷，就把那个油，对吗？就刚刚说的，呃，热敷，然后按摩。三就是多滴人工泪液，热敷和按摩就解决油的问题，就是你把油孵化了，然后挤出来，那它油不就好了嘛？当然，有的人他这个结膜线它就压根儿就坏掉了，那那你这个就就完球了，你这别治了，你就你的余生就和干眼的痛苦相伴了。偶尔滴点人工泪液缓解。呃，是的，是的，呃，滴人工泪液就是解决这个水的问题嘛，对吧？你往里滴水，它水就变多。多水多了，它就不干了嘛。呃，但是本质上来说，这些都是像我刚说的这几个。都没有一个是需要眼科医生的，就是我告你就完了，你没有必要去三甲医院挂四百块钱专家号，因为你挂完号他还是告你完了。啊、对对啊，这还是还是跟你说这些，对吧？在中国就是花的是你的钱，在英国花的就是政府国家的钱。我们很大一部分就工作职责就给英国政府省这个钱，就就验光师就告你这些，你回家你就咔咔自己整就完事儿，不需要去，对吧？你你在中国挂专家号四百块钱是你自己掏，你在英国小病你去买。麻烦眼科医生，那四百块钱专家号钱就是 NHS， 就是那个国家给你掏，这是我们工作的意义所在，就打发掉你们这些人，就是绝对,就,对就不
0: 要确保国家的钱没有花在这事儿、呃、
1: 是的，就没有花在这个告诉你治不了的事儿、啊呃。对，治不了的事还有一个常见的、最常见的病是老年一个叫干性黄斑病变，说不来就老了。你眼睛后边中间就是有一些你新陈代谢就是不到位，然后就有一些年轻人嘛，你眼睛后边就是。它有一些废废物会代谢掉，老年它就不代谢掉了，它就聚在里边。说说白了，就是老年肝性黄斑病变，就是一个老了就会得的事儿，还是挺常见的，平均四五个人里面就会有一个。但是这是这也是一个治不好、死不了的病，就是它不需要任何治疗，也没有任何有效的治疗方式。所以老人家对吧，来找我，我给你拍个片儿，然后看片儿告你，这是肝性黄斑病变。没治，不要花国家的钱，回去该吃吃，该喝喝，戴点墨镜啊，然后对吧？没有治的事情就不需要、啊。
0: 我、啊、突然想到一个事儿，就蒸汽眼罩有用吗？它本质上不也是热敷吗？啊
1: 、哦，对的，本质上就是热敷，所以有用啊
0: 。哦，但是如果你没有干眼罩的话，其实它并没有办法让你的眼睛变得更
1: ……呃，有用，因为跟眼保健操一样，眼保健操其实也有用。
0: 眼保健操有用是吗？呃，有用，骗局这东西呃
1: 。呃，我说完你就知道是不是骗局了。<笑>眼保健操最有用的环节就是闭眼
0: 。哦，就是强制闭<笑>闭不睁眼睛。对
1: 对，就是你戴蒸汽眼罩的时候，你眼睛必须是闭着的呀。那你闭着就再休息啊，所以有用，就是<笑>就一个道理。哦、说
0: 如果我我的这个意志力足够强，我如果不敢演的话，我闭着眼睛和戴蒸汽眼罩和戴任何一个眼罩是没有区别的。呃、哦，关键还是闭眼。对对
1: 对对，你你不敢演那就没必要了，对吧
0: ？哦，
1: 对对，你理论上你看电脑敷蒸汽眼罩也有用，因为敷的时候你得闭着眼睛
0: 。以后人类发达了，蒸汽眼罩一定内置屏幕啊，是的，确保你的眼睛每天都花足够多,多时间用在正地方，
1: 对对吧？或者你让程序员安装一个什么程序，对吧？每每隔二十分钟就死机二十秒啊，这个对眼睛也会很有好处的
0: 。但他可能死机的时候再生气的砸电脑
1: 啊，对，那那对电脑不好，但是对眼睛还是好的
0: 。明白了。那你说到近视，自然肯定会有很多人想到近视手术的问题啊。就这个，你作为医生，你会建议大家做吗
1: ？简单来说，我本人不是很建议。当然不是因为呃很多人以为的就是做了可能会瞎啊或者有严重的感染，大家想想能想到的手术失败是四个字，要么就是瞎了，要么就是严重感染，然后出了什么大问题，这些都是不太会发生的。这个手术的成功率还是很高的，就是一个非常成熟、做了非常多年的一个手术。像严重感染啊、瞎呀，这这都不会发生。但是主要是三个原因，第一个呢就是肝炎，像我们刚才说到的，就是。近视手术这个东西，它是一定会，不是说做的很好，它就不会导致干眼，是哪怕做的很好，它还是会加重你的干眼的。就这么说吧，就假如说满分是一百分，一百分是完全不干眼，零分是非常严重的干眼，六十到一百。都算没事儿，但是这个手术呢，它是一定会扣分的。不是说你挑个好大夫，或者说一个牛逼一点的器材，做完这个手术它就不扣分了，它一定是会让你的眼睛更干一点的。但是为什么能做呢？因为有的人他本来就九十分，扣掉二十还剩七十，还是没到六十，还不敢演。术前检查就是查这个的。要是你本来就四十五十，那肯定就不能做了呀。但如果你本来是九十一百的，那扣完二十还有。但是一个问题就是，你变老的过程中，你这个就是会接着往下扣的。比如说你现在九十，对吧？你做完手术还剩七十，但万一你现在才三十，你四十五十的时候，他接着掉掉掉，他万一以后掉到这个这个六十以下、五十以下呢？呃，像我刚才说的，这是跟现在现在年轻人的这个用眼习惯有关系的，现在谁谁一天不用电脑用个十几个小时的呀？我觉得就是干眼会是一个非常普遍的问题，就不要冒这个险呃，而且就像我刚才也说了，这是一个非常难以治疗，而且大部分都是治标不治本的一个问题，这、就是一个治不好死不了的病，它会让你很痛苦。第二个就是反弹，就近视手术呢，它是不能做到完全零度的，就可能。他做完了，你还是二十五度近视或者五十度近视，就也算手术成功了嘛？因为二十五度或者五十度，你不戴眼镜也能看清，对，这个就算手术成功了。但我个人的经验是我干活也就干了一年多，我起码遇到十几个人招来配眼镜，然后一问这个眼科病史，都是十年前或者十几年前在什么医院做过近视手术，说白了就白做了，嗯，对吧？就是你做完可能，呃，五十度近视。你五年长个二十五度呢，对不对？这是非常正常，成年人长度数是长得很慢的，但是五年长个二十五度还是很正常的。五年长二十五度，十年长五十度，呃，十五年长个呃七十五度，那全部加一块你本来就五十度，那十年之后你就一百度了，一百度近视就肯定要戴眼镜了。说白了就。做完这个手术，你有很大的风险。我不是说百分百啊，这还是一个小概率事件。我不是说每个人都会这样，很就可能有的人他做完了，他一辈子也不怎么反弹。但是我个人的经验是，我还是遇到了很多人，就是做完这个手术，过个十年或者十五年的，你又要重新戴眼镜儿，呃，你又变成一百度近视或者一百多，你要重新戴眼镜儿。说白了就是你这个手术白做了。还有第三个问题就是，哪怕前面这两个问题都没有发生。你不近视了，你到四五十岁的时候还是要戴眼镜的，因为你到四五十岁你就会老花，就是你还是不能摆脱眼镜这个事情，对吧？就是你你做近视手术不就是为了不要戴眼镜吗？但是做完了你四五十你还是得戴眼镜，你确实不近视了，但是你老花了，老花也是要戴眼镜的，就是就是他还是不能从根本上永久的解决眼镜这个问题。
0: 但你刚才说的是激光飞秒，对吧？切角膜，那现在不是有那个植入晶体吗？相当于戴眼镜在、啊、在眼睛里
1: 。是的，你听说过那个，就是刚,刚我们说的飞秒，就是在倒腾你的角膜，就最前面的那个东西，就你能摸到的那个东西。你刚说的那个晶体植入呢，它是在一个叫做晶状体的东西里面塞一个镜片，嗯、植入一个晶体，植入一个镜片，没有我刚刚说的第一个问题，就不会干眼，不会干眼。对，但是。我后面说到的那两个问题还是存在的，没有任何区别
0: 。但不是说那玩意儿可以可逆的吗
1: ？呃，所有医生都会跟你说这是可逆的，因为理论上它就是可逆的，对吧？你一个东西塞进去，要是后面出问题了啊，那就取出来呗，再塞一个进去呗。呃，理论上是可逆的，但是实际上操作起来风险非常大。而且这个对你眼睛的伤害会很大。呃，有一个比较专业的，我不知道大家需不需要了解啊，但我还是可以说一下，就是晶状体呢是几百几千根我没有查过具体数量，就应该是几百到几千根那个东西，我不知道汉语叫什么，叫 suspensory ligament， 就是几百根，你可以理解为线吧，或者说这个锁把它吊在中间，你把这个晶体往外取，你要是取出来了。再塞个新的，它肯定就会动到那几根线嘛，那些线是很脆弱的。说白了，就是这这是一个风险非常高的一个手术。但是所有医生都会告诉你是可逆的，但是理论上。呃、实际上，除非有重大的原因，就是不得不，就比如说严重的感染啊，或者什么不得不做的问题，是没有人会第二次去做这个手术的。对，所以我的建议就是，如果你不介意戴眼镜就像我和汉阳一样，呃，我本人的话，我觉得我戴眼镜比摘眼镜要好看多了，挺好看呃，好吧，谢谢你。但是我我本人是觉得我我是觉得我戴眼镜比不戴眼镜好看，我不介意戴眼镜，那就完全没有必要。如果你非常讨厌戴眼镜，而且你可以接受我刚刚说的那几个风险，那还是可以做的，因为这还是一个比较成熟的手术，它不会说让你瞎掉或者说感染啊。归根结底，干眼啊什么，比起瞎掉还是一个小问题，它不会有太大的问题。你要是非常讨厌戴眼镜，而且可以接受我刚刚说的那几个风险。那你就去做就好了。但是我觉得更好的另一个方式就是可以一直戴隐形眼镜啊，而且价格算上来贵不了太多的。你戴一辈子，哪怕是戴最大的品牌、最好的品牌，这个最贵的这个日抛，它算下来价格也不会比做近视手术要贵多少。而且最重要的是，这是一个完全可逆的一个过程。你哪天不舒服你就摘掉就可以了。但是你做了手术就，对吧？就你想你想修复这个问题就很难
0: 。明白了。但隐形有什么讲究吗？
1: 我建议是，呃，最好是戴日抛，减少了很多这个感染的风险。因为我遇到的很多人就是戴那种周抛或者这个月抛啊，他们就是清洁不到位，然后就会引发一些眼睛的这个感染啊什么的。如果日抛的话，就可以避免这些问题，而且可以选择一些透氧性更高的材料，就是挑大牌子，挑他们最贵的，一般那个透氧性啊什么的都会没有问题，天天戴都没什么问
0: 题。但挺花钱的吧？呃，对。美瞳的能戴吗
1: ？美瞳不是很建议。美瞳有两个问题啊，一就是百分之八十的美瞳都是一些三五厂家生产的，嗯，还有一个就是我个人不是很在乎这个，但是有人告诉我，我说呃，你非要戴的话，你就去戴那种大厂的比如什么强生啊这种，他们的这个还是安全一些。但他们告诉我说，大厂的美瞳都不那么好看。
0: 那换句话说，就是它三无的原因，就是因为它为了更漂亮。呃，对对，就是很
1: 多很漂亮的美瞳都是由三无厂家生产的，这这个当然就问题很大嘛。第二个就是它的透氧性会没有那么好。你你想象一下，就普通的隐形眼镜儿，它就是一层透明的，但是一个美瞳合格生产的美瞳，它就是三层，就外边一层透明的，中间是一层那个色素，然后再里边一层。你想象一下，就是盖一层杯子和盖三层杯子。哪个会更透气一点
0: ？哦，明白了。那比如我，我还是想再回到眼镜那个问题上，因为我戴眼镜我一直就是你自己配眼镜的时候，你会有什么讲究吗
1: ？呃，验光就是挑挑专业一点的人嘛，比如说一些大的连锁店啊啊、呃，可者可以问一下他们的这个验光师是在哪儿毕业的，或者在哪儿上的学啊、呃，或者去一些大的眼科医院啊。嗯嗯啊，二镜片的选择上，其实预算充足的话，肯定是选择什么蔡司啊、依视路啊
0: 、尼康啊，呃
1: ，尼康，哎，这些他们。但是其实预算有限的话，你选择一些国产的大的品牌，便宜点眼镜其实也是没有问题的
0: 。哦，但是折射率可以
1: ？对，折射率可以适当的加钱。就如果你度数度数低的话，就没有必要了。但是度数高，像我本人的话，我的眼镜是五百度，我选的折折折射率是一点六这是够用的，像汉阳，你一千度可能是一点七四，嗯，对，啊，会更贵，但是你这个度数一点七四是值得的。但是大家可以参考一下，我是五百度，一点六零，就比如说你七百度、六百度、八百度，你可能选择一个一点六七就够用了，但是再高就没有必要
0: 了。哦，哎，那刚才咱们最开始聊的时候提到一点，就是戴小的眼镜吗？这样镜片边上那个就相当于影响小一些，但你又说超薄的话，边上也有影响，那它影响在哪儿呢
1: ？更高的折射就是超薄，它只能解决厚和薄这个问题，它不能解决这个看东西变形的这个问题
0: 。哦，所以换句话说，超薄的最大意义不是在于让我边上不变形。
1: 呃，对，那个是没有任何关系的，超薄只会让它更更轻更,、哦、更,更薄，只是为了
0: 更轻更薄。只是
1: 为了更轻更薄，对。但是你戴起来会更舒服一点
0: 。哦，哎，我我看那个眼镜片，它有很多说是那种预制的，还是说？现磨的是有是有这个区别
1: 吗？呃，是的，其实大部分镜片都是预制的，除非说你度数非常的特殊，大部分都是预制的
0: 。哦，但我看之前我配眼镜的时候看说，因为我用的就是预制的嘛。但我看说那个如果是专门为你磨的眼镜的话，可以根据你的瞳距啊什么的做很多调整，是会有这样的效果吗
1: ？嗯，我认为那个意义不大
0: ，意义不大是吗？就幻想说我们没有必要花那个钱去买一个现磨的眼镜片，去买预制就好了
1: 。对，我觉得在呃在镜片这个问题上，与其多花钱，不如学会更好的保养或者说清洁你的镜片，这样会让它的寿命更长。比如说你花三千块钱买一副眼镜，但是你不好好的保护它，不好好的清洁它，它一天到晚你都很脏，那你它再贵的眼镜你不擦干净，你的视觉效果都很差。二是你不好好的保养它，它很快就会坏掉。三千块钱你戴一年也要换，还不如就是挑点便宜的，因为而且本来度数就会变，还不如就。挑便宜的，然后就是好好的维护它，好好的清洁它，坏了就换，坏了就换。哦
0: ，那正常我们应该多久重新验光一次配一个眼镜呢？对于成年人来说、呃，
1: 成年人两到三年一次是比较合理的，哦，或者说你觉得看不清了你就去换，不用等两年，等到三年。哦
0: ，那镜框的板材什么对有影响吗？有时板材还是金属，这个呃
1: 没有，这个就是一个纯装饰的东西，挑便宜的就好，哦、挑便宜、挑好看的就可以
0: 。那瞳距和镜框之间有有关系吗？有关系。那这个是眼镜店替我解决，还是我应该自己知道的？眼
1: 镜店，眼镜店替你解决，这这。这个没有什么技术含量，就是什么人都可以给你量瞳距，这是一个没有什么技术含量。就是，但
0: 我看，假设他量完我瞳距之后，他眼镜店很少会就我的瞳距给我推荐眼镜框
1: 。嗯，怎么根据瞳距挑眼镜框呢？就是你戴上这个眼镜最好是你的眼珠子是在这个眼框的中间
0: ，在镜框的中间，
1: 在镜框的中，就你的左眼，你左边眼珠子在左边镜框的中间，右边眼珠子在。右边镜框的中间哦， oh, 要是你瞳距特别小，你挑了一个特别大的框，你的眼珠子就会在镜框的内侧；嗯，如果你的瞳距特别大，你挑了一个特别小的镜框，你的眼珠子可能就在镜框的外边。嗯，这就是一个不合适的镜框。最理想的一个情况就是两只眼睛都在这个镜框的中间
0: 。哦、oh, ，所以那不光不能光看好不好看，还得自己实际看一下。是的
1: ，如果这个眼镜店它是足够专业的话，它会提醒你你的这个镜框并不合适。但是如果他没有这个能力的话，你就可以根据刚这个说法去自己去看一下。说白了就是你眼睛戴上，眼珠子正好在镜框的中间，就说明这是一个合适的眼睛，一一副合适的镜框。呃，如果说你的眼睛在镜框的里边或者外边，那就是一个不合适的镜框
0: 。哦，然后但像刚才说的镜片什么防蓝光啊什么的，你觉得就意义不大
1: ？是的，我认为意义不大
0: 。那还有什么你觉得意义不大的智商税吗？或者说不能说智商税吧，就你认为意义不大的加的钱，你觉得还有吗？
1: 对，意义最大的就是一个就是眼镜的折射率，如果你度数高的话，折射率一折射率高的镜片，它会你度数如果高的话，折射率就会让你的眼睛就更薄一点。二就是还有一个膜层，就是防刮呀、防水啊，这个涂层它会让这个眼镜的寿命更久一点，就没有那么容易刮坏。哦
0: ，但涂层这个事儿，那我们不懂的人怎么判断？因为我之前配过个眼镜，就那个眼镜公司。我就发现他自己做的镜片，它性价比非常高，但是镜片一年多一定会花，不管我怎么保护它。后来我上网查，才发现大家都说它涂层做的不好。但这个事儿就我怎么能提前知道呢？除非我提前查一查。大部分情况下，我作为消费者，我看不出来涂层好坏
1: 。大厂家生产的这个产品，它的这个质量一定是跟它的价格成正比的
0: 。对，但有可能就是一分钱一分货，但三分钱一点五分货，但它还是一点五分的
1: 。对你要是不清楚，你就挑便宜的哦，因为这样起码你不会亏钱。哦
0: 哦，你戴什么眼镜？
1: 我戴的是蔡司的，这是因为我有这个渠道嘛。如果是全是我自己掏钱的话，我不会买那么贵的眼镜的，因为我觉得不值。
0: 哦，哦那你镜框呢
1: ？我镜框是一百块钱，一百块钱啊？对，人民币对。哪儿配的？呃，就一个朋友，一个什么国产的一个品牌吧。这个镜框是
0: 。哦，所以你不在乎
1: ？对，镜框这个事儿就就是一个纯装饰品，就是一个就是注意就是它的大小啊什么要合适，二、哦、就好看就可以，没有必要挑品牌，它对你的眼睛是没有任何影响。
0: 哦，明白了。哎，那咱们来提到干眼症，我觉得这可以多聊了，因为我发现很多身边朋友都有干眼这个问题。干眼症这事儿治不了，像刚才说的。是的，那怎么缓解呢？嗯
1: ，我可以讲一下这个干眼的这个机理。干眼就是你眼睛里面的泪水出了问题，泪液它分三层，最里面那一层我不知道中文怎么说，都是。中间那层就是水，外边就一层油， water. 对，就 water，、oh. 呃，对，对，它它专业叫 aqueous layer， 真其实就是水，然后最外边就是叫 lipid layer，、oh, 就是油不叫 oil ，呃，对，不叫 oil， 就是对，中间那层叫 aqueous layer， 就中间一层是水，外边一层是油、嗯。干眼有两个原因，一是中间那层水少，二是就是外面那层层油少，或者说。坏了，出问题了。所以说缓解干眼就有两个方法，一是那个水的那层，二是油的那层。泪水里面的油呢，是由我们眼睛里面的一一些腺体啊分泌出来的。所以就是热敷就可以把眼睛里面那个油化出来。呃，就比如说你倒一杯水，然后滴一层油在上面，然后那个油就浮在水上面，嗯、它就会防止里面的水蒸发。所以你如果热敷的话呢，它就可以把。你眼睛里面的油融化一点，然后它就进到你的这个泪水里面，所以它就没有那么容易干掉。二就是多滴这个人工泪液，最好是不含防腐剂的人工泪液。更严重的就可能要考虑手术了，就有一些手术可能是堵住那个，就是人的这个泪水嘛，它是分泌一部分，然后从另一个地方排出来。做一个手术就是把那个泪水排出的那个堵上一点，就让你的眼泪没有那么容易流流走。
0: 堵不如堵。对，还有一些人会得虹膜炎，这又是怎么回事儿
1: ？虹膜炎，嗯一般人是不会得虹膜炎的，得了你会发现的就是会有一些很明显的症状，比如说眼睛会疼，眼睛会红，啊、呃，这个会畏光什么的，出现这种状况就直接去去医院就可以
0: 了。哦，这是个好治的毛病吗？呃
1: ，对，这是一个还比较好治的毛病
0: 。哦，那还有什么常见的一般人会碰到的眼科问题呢？
1: 嗯，最常见的就是结膜炎啦，结膜炎就是眼睛就无缘无故的就红啦，或者流一些黄的水，嗯、或者流一些。眼泪啊什么的，呃，其实说白了就是要么是细菌，要么是病毒感染了。人类大部分病都是不用治或者治不好的。感
0: 冒不吃药七天好，吃药一周好
1: 。对对对，其实我们的工作职责很大一部分就是把这些治不好和不用治的人，就是拦在医院外边哦， oh. 嗯，就回到我们一开始说的那个问题，我们这个工作除了验光以外，最重要的职责就是把那些不用治的病或者说治不好的病拦在医院外边你眼睛有什么问题，然后我给你看了，告诉你这个。治不好，或者说不用治，就把你
0: 打发走。哦，那我、哦、正经问题还有最后一个啊，就是假设今天我们这个听众听到这儿了，他作为一个可能跟我们差不多大的年轻人，然后天天要看电脑啊什么的，你有什么建议给到我们吗？就是刚才你提到的二十分钟休息二十秒，这是一个，嗯，还有什么吗
1: ？最重要的就是多休息。
0: 就不会有什么建议跟你说，你吃水果吃什么水果就啊，没有没有没有不,不要信什么
1: 蓝莓啊，什么叶黄素啊，那些都是意义不大的。最重要的就是多休息。
0: 哦，就是这些补眼睛的补品，你觉得没啥用
1: ？啊，对，都是意义不大
0: 。我还上面花过钱，就是啊
1: ，对，不要在这上面花钱，因为我不在这上面花钱，
0: 就不要试图吃任何所谓能明目的东西。对，就这个钱除了好吃之外没有什么用。对，如果它不好吃还花钱就更没用了。对，啊，明白了。OK， 那最后最后就是我们的新环节，就是那个十五分钟。也不一定问到十五分钟，就是快问快答，就问你，然后你直接给回答就行。在这个模式下，我可能像一个钢筋或者像一个傻逼一样，但你就这么对待我就可以了。就你有很多同行不愿意被称作验光师，是吗？对。就为什么他们不愿意被称作验光师？呃，或
1: 者说或者说他们不愿意跟验光和眼镜扯上关系。有可能很多人就是配眼镜啊，对啊，对啊，这、啊、我本人是没有这种想法的，因为我工作内容百分之五十的时间就是在验光，这是我的最重要的本职工作之一。那我认为我就是验光师，但是我也可以理解他们这个想法，因为我们整个呃学习的这个过程，可能只有百分之十的内容是用来学验光，其他的百分之九十都是学一些眼病的诊断啊，还有一些别的有的没的的东西。呃，有一个很有意思的事情，就是我们学校开学的时候做过一个调查，就是毕业去向意。医院的这个调查，百分之二十的人说毕业了想去眼镜店，百分之八十的人说毕业了之后想去眼科医院。但是实际毕业后的毕业去向是反过来的。我们学校百分之八十的人在眼镜店做验光师，只有百分之二十的人在医院里面工作
0: 。你是那百分之二十
1: ？我是那百分之八十。
0: 啊、哦，你也在前面。啊、呃？对啊，对。啊。那你们是医生吗
1: ？在英国不是，你查的话 ，it's optometrist doctor， 他会说不是。哦，所以你不
0: 能叫你 doctor、呃、谈
1: 。呃，对，不能。只能，所以只能叫你小兰。呃，对，我们不是医生，但是在中文的语境下，我们可能算医生，因为中文的语境下，眼科医生就负责眼病的诊断和治疗嘛。我们负责了眼病的诊断，嗯，啊，那我们负责了这一环节，所以在。中文语境下可能可以是被称之为医生，但是在英国我们不算医生。哦
0: ，那这行挣钱吗？就你不是毕竟因为觉得这行挣钱学的这个吗
1: ？啊，是的，以我本人为例子吧。哦、呃，我税前工资是四万五千英镑，年薪。对，年薪啊、呃，但是税很高嘛。呃，具体一点我税后就是三万五。但是我们这个行业比较有意思的就是地方越大，钱越少。越偏的地方补贴就越多。我现在是在英格兰东北一个比较落后的地方，所以有偏远地区补贴。像我了解到的，我一个同学他在伦敦工作，他的起薪就是三万七
0: ，税前
1: ，税前对，就比我低小一万。对，所以我我这个收入起薪四万五，在英国是算还不错的
0: 。哦，他能让你过一个什么样的生活呢？在英国？或者问更详细一点，他会让你操心吃饭的钱吗
1: ？呃，不操心吃饭的钱
0: ，什么吃什么多贵都不操心。呃
1: ，对，下馆子
0: 在英国下馆子你不用操心。呃
1: ，对，呃，英国是这样，就是你逛超市的话可能跟中国差不多，但是只要涉及到人，就比如说你下馆子啊、打个车啊,个车啊什么，这这就贵很多
0: 。哦，但但这个收入可以让你在英国随便打车吗
1: ？不可以，英国在消费这个事情上对中产是一个非常不友好的国家。就我现在这个收入可以就逛超市可以随便买，我现在逛超市从来不看价格，但是我的。收入不能支撑我在首都或者某一个城市睡一晚上五星级酒店，因为比如说拿伦敦举例子，一晚上五星级酒店就是五百磅左右。但是在北京，呃，我们这个收入的年轻人可能说出去玩住个五星级酒店是一个理所应当的事情，他能接受，对，是一个能接受的事情。但是在在英国，即使你做到很好的大学讲师或甚至教授这个位置，你还是不能承担一些在中国。就理所应当的消费
0: 。那你为什么不回国呀
1: ？感性上是很想回国的，但是理性上就是计算了一下，就是物质上这个实际生活水平，可能留在英国还是会好一点，所以目前就不得不留下来了
0: 。哦，那你什么样的情况下你会承担医疗事故的责任呢
1: ？嗯，如果说一个人他眼睛有问题，他来找我，我发现了他的问题，然后我把他转给眼科医生了，但是他之后没被治好，那就。当然不是我的问题了，因为我已经发现了问题，而且把他送到医院了。我已经把这个皮球踢走了。嗯，或者说另一种穷情况就是，我发现了问题，我发现他很严重，但我不知道是什么病，但我还是把这个皮球踢走了。那也不是我的责任。但是，呃，如果说一个人他有问题，我没有做我该做的检查，或者说我做了该做的检查，但我没有识别出这个问题，然后导致他，因为我没有把这个皮球踢给别人。而他发生了一些什么问题？呃，比如说他瞎了，那就是我的责任了
0: 。哦，那那对于你们来说，你们不会尽量踢皮球踢走吗？都有点问题就踢走
1: ？是的，呃，我们工作最重要的一个问题就是打发走不用治的人。但是这个你要把把握好这个度，就是有的人他是真的有事儿，你就不能让他栽在你手上呵呵。如果栽在你手上了，那就是你有问题。但是你也不能让太多没有事儿的人去医院，因为这样的话你可能会挨骂。
0: 哦，这挨骂对你有实际影响？
1: 呃，没有实际影响，所以大家还是会倾向于挨骂，艾而不是
0: 担责任。是的，就所有人都在英国都是这样。嗯、呃，是的。那你觉得国内的验光水平怎么样？就是你作为一个在英国学完这东回来的人
1: ，验光这一块其实不是一个特别有技术含量的一个东西。只要是你上完了大专，那我觉得他的验光都是没有问题。但是要注意，就是不要碰到那种就连大专都没有上过的。我们之间的区别可能还是体现在就是。我们是要对眼病有足够的了解，但是验光这一块，我觉得我们的区别是不大的
0: 。眼镜行业有博览会吗
1: ？呃，有的，但我个人没有参加过
0: 。你觉得你比国内验光师牛逼在哪儿呢？或者说你比国内的同业同行牛逼在哪儿呢
1: ？还是要牛逼一点的。
0: 对，他的牛逼在哪儿呢
1: ？呃，就是倒不是体现在验光技术上，更重要的就是愿意在你身上花的时间。只要是他受过这个教育，验光都是准确的。牛逼就牛逼在我们对眼科疾病的这个知识吧
0: 。你看，一直在说时间，你觉得一个人验光多长时间是合理的
1: ？技术上来了，我现在可能在一个理解能力比较强的一个年轻人身上，验光可能也就花个十分钟
0: 。哦，但如果比这个快，肯定是
1: 呃，也可以更快。如果这个患者理解能力足够强。
0: 就知道你在说什么
1: 。是的，他知道我在问什么，然后他能给出非常准确的回答
0: 。那这个验光师怎么在你身上花更多时间呢？就这个很难判断，因为如果你做理解能力足够强，可能你花了足够多的时间，你也意识不到他花了时间
1: 。是的，呃，就凭感觉嘛。如果一个足够细心的验光师，他是会反复确认一下的
0: 。你觉得这个行业，你被问到最傻逼的问题是什
1: 么？能不能不戴眼镜
0: ？那能不能不戴眼镜？不能。OK
1: <笑><笑>。<笑>好。干我们这个工作，很大一个问题就是容易失眠，因为我们的工作环境就是一个没有窗子的一个小房间，你是一天八个小时是接触不到任何阳光的。这对好像说是这个褪黑色素啊什么的，褪黑色素的分泌是建立在你白天就受到这个充足的这个阳光嘛。所以我们这一天八个小时，对吧？英国有时候，尤其是冬天。日出特别晚，然后日落特别早。九点上班，太阳十点钟才起来。九点出门的时候，天是黑的。晚上。下班五点了，太阳四点就落，可能一天就是接触到阳光的时间是零，所以到晚上睡觉的时候，你就不感觉现在是在晚上，你就睡不着
0: 。哦，你知道我们养爬行动物会在屋里面给爬行动物模拟太阳光，用 UVA 和 UVB， 要不然你你试试，你你也买个爬行动物的灯给自己、哦、啊，就
1: 就上班的时候开着的时候，然后开着对，就太阳
0: 灯、呃，然后模拟一下。但那东西主要问题是它主要提供的是紫外线和热量，你可能不太需要热量，有点热那呃，对对对，你买个 UVB 就行。嗯、呃，行行。试
1: 试行还有一个东西就是，近视的人白内障一般都会更晚，因为几乎所有的眼镜，就是哪怕是最便宜的眼镜，只要是合格厂家生产的，它都有一个百分百过滤紫外线的一个功能。白内障最主要的原因就是紫外线。
0: 人类一定会得白内障吗
1: ？一定会。
0: 但能治吗？这病
1: 能非常好治。可能很多人一辈子就只做一次手术，那就是白内障手术。就只要你活得够久，你就会得白内障的。这而且这个手术非常好做，风险非常的低，非常的成熟。很可能就是我验光得花半小时嘛，验光加上就检查眼睛，但是一个白内障手术只要二十分钟。哦，对，而且风险非常的小。哦，明白所以说你如果近视，你就得一直戴眼镜你一直戴眼镜就没有什么紫外线能进你眼睛里，所以可能平时普通人六十五岁或者七十岁才得白内障，近视而且一直戴眼镜的人，可能八十来岁才得白内障，但是很多人八十岁就死掉了，所以可能,所以可能<笑>有有，所以可能我俩，所以可能我俩这辈子不用做白内障手术，因为
0: 哦，那我还是希望能活到啊，对我我我也希望有机会可
1: 以做、啊、做,做一下这个手术，对、啊、对,对，可以省、呃、英国不花钱嘛，这这这玩意儿在国内可能
0: 也经常有下乡要下乡免费啊
1: ，大大几千小几千。啊，对，就是省
0: 。对，就是你这辈子花了可能十万块钱戴眼镜，但是你最后能省下几千块钱。啊，那我花不
1: 了那么多。我现在这副眼镜才花了我一千块钱不到。那
0: 得是不交智商税的情况
1: 下。啊，对呀、啊，啊，但交智商税，我这原价也才两千块钱吧。啊，眼镜儿有一个很有意思的，就就这样，就是你花三百块钱买的眼镜，成本可能只要三十，商家含泪赚你百分之九十，但是这个百分之九十也只有二百七十块钱。那你配一个一千块钱眼镜商家非要付出的成本可能是三百。有百分之三十，他只赚你百分之七十，但是这个总数赚的还是要更多。就你配一千的，他赚你七百；你配三百的，他赚你两百七。就看你怎么算吧。你要是觉得多花钱更值，那你可以。但是他赚你的钱肯定是，那他,他肯
0: 定是含泪挣的
1: 啊、呃。对他肯定是含泪挣你，就是你花钱越多，他挣的越多
0: 。但比例可能小了。对，
1: 比例反而是你花多了，他挣你的那个比例要更低。因为一个杂牌的眼镜只要三十块钱，但你一千块配个什么蔡司的，他要实打实的。付出就更高的成本，给蔡司。对，给蔡司
0: 。哦，这真是个艰难的选择呢
1: 。是的，这是一个非常艰难的选择。让
0: 商家喊哪个类？嗯<笑>，是的。那最后能，比如能不能说一个你觉得所有人都应该知道的事情？不管这人戴不戴眼镜，近不近视，
1: 有病就赶紧去看，不要自己瞎琢磨。
0: 就任何医生都会这个建议我。呃
1: ，是的，就包括在我们，你要是看不清，或者说眼睛不舒服，你要是不确定，你就赶快去看，你就赶快去看，不要自己瞎琢磨
0: 。你加班吗
1: ？不加班。年假多吗？呃，一年是二十八天，就把圣诞啊、复活节啊这什么括号啊全全算上。但是我们这个我们这个自由度非常高，就二十八天可能只有四天强制休的，比如圣诞节这种不开门，大部分时间都是可以自由支配的。这对于我来说很好
0: ，所以你可以回国现在。呃，
1: 对对对，因为他们过的很多那些节，什么宗教节日我也不过，对吧？甚至你让我圣诞节上班，我也一点问题也没有，因为我就不过这个东西。对我来说其实还是挺好的。
0: 那我们本期节目就聊到这里，也感谢小谭给我们普及这些知识。那如果听众对这问题有进一步的问题，他们该去哪儿找你呢
1: ？呃，来英国找我吧
0: 。OK， 好，<笑>你你要把你的眼睛店地址放到我们的节目收 n o 里面吗？呃，可以。好，那大家可以去英国找小谭。呃、对他他是不会看评论的，这个我我可以想象得到。行<笑>，那咱们今天先到这儿，感谢各位收听本期的聊，我们下期见，拜拜，拜拜。